0: Este es Como a la Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Como es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Bienvenidos a este, el primer capítulo de Como a la Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y me encuentro acompañada de Jorge Sánchez, que nos habla desde Bogotá. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, Carol. Bien, estoy... Aquí disfrutando un poco del sol que ha salido de, en la capital, pero igual con un poco de frío. ¿Y tú cómo vas allá en Cali?
0: Eh, yo muy bien, Jorge, muy feliz de escucharte. Quisiera que nos contaras un poco sobre la dinámica del podcast y cómo la situación actual ha definido el desarrollo de nuestro primer capítulo.
1: Sí, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es tratar un tema en específico a través de, de un par de cuentos y de un par de películas. Y el tema que hemos elegido para esta ocasión, para iniciar nuestro podcast, es la pandemia ¿Nos podrías contar un poquito más de eso?
0: Sí, la elección fue pensando En la situación que nos ha servido Para acercarnos a nosotros mismos Y entender la importancia pues, de valorar Esas pequeñas cosas y darnos cuenta Que la literatura y el cine es un reflejo De lo que sucede en la sociedad Entonces empezando por eso Decidimos empezar este nuevo proyecto Elegir películas canónicas Así como textos de de la actualidad o textos antiguos que nos va a servir para eh, hacer esa reflexión, ese ese pensamiento acerca de, de esa coyuntura.
1: Y más allá de eso, ¿cómo te ha tratado a ti toda esta situación?
0: Como te dije, ha sido como una experiencia extraña, un sin sabor, porque pues nos damos cuenta que a fin de cuentas somos mortales. Esa situación es un, es una advertencia sobre nuestro accionar en el mundo, sobre cómo el ser humano se se, se está destruyendo a, a sí mismo y sobre todo sobre la importancia de cuidarnos como sociedad y como especie todos tenemos responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre los demás también
1: Sí, tienes mucha razón, esta pandemia nos ha dejado esa lección, la de cuidarnos a todos, la de tener un pensamiento mucho más colectivo y dejar a lado tanto individualismo que en ciertos ámbitos es lícito, pero ahora mismo con todo lo que estamos viviendo sería mejor si pensáramos más en nosotros como comunidad y no tanto como individuos, además Los cuentos que hemos elegido y que se han elegido sin ninguna pretensión eh, nos han hecho reflexionar acerca de la situación actual que estamos viviendo, de nosotros como personas envueltas en esta situación y como vos decís, en sociedad, en ese ámbito que a veces dejamos a un lado por estar concentrados en en otras cosas de nuestra vida cotidiana, pero que es tan importante.
0: Y sí, yo creo que es necesario regresar sobre aquellas películas y, y series y toda la filmografía que nos va guiando y dando cuenta, como lo dije con anterioridad, de esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta y sobre todo como una especie de análisis para mirar hacia dónde nos dirigimos también.
1: Además, el mundo de la literatura y del cine o del arte en general son un reflejo muy interesante de, de las situaciones actuales que estamos viviendo y de todas las situaciones que vamos a vivir a lo largo de la vida y textos tan, tan alejados de nosotros en el tiempo pueden ahora hablarnos directamente lo cual nos parece que iniciar este proyecto hemos caído en cuenta de ellos que este textos de hace 200, 300 años pueden aún hablarnos directamente y enseñarnos muchas cosas Bueno, Carol, y ya después esta primera parte ¿qué tal si comenzamos a desarrollar los temas?
0: Poesía, cuentos Novela, cómic. Todo está aquí en la Podcast.
1: Bueno, Carlos, como decías, vamos a tratar ambos cuentos viéndolos de la perspectiva de la pandemia, que es el primer tema que tenemos para este programa, pues decidimos escoger ese tema por, no sé si explicarlo más de lo obvio, pero la pandemia ha modificado nuestro estilo de vida, nuestra forma de comportarnos con nosotros, la forma de comportarnos con el mundo, y creímos pertinente escoger obras donde se tratara de alguna u otra manera el tema de la pandemia.
0: Claro, sí, hay que, desde el cine de la literatura vamos a abordar el tema de la pandemia, eh, analizando otros subtemas que van surgiendo en el camino.
1: Por ejemplo, yo escogí, y en esto quiero aclararlo antes que nada, la, la escociencia de las obras eh, fue, una, fue de una manera arbitraria. Ninguno de los dos se puso de acuerdo y como verán, ambas obras son relativamente disímiles entre sí, pero a medida que vamos hablando vamos encontrando algunas similitudes interesantes que llegaron a nosotros casi sin, sin esperarlos, sin buscarlo bueno, la primera obra, la obra que yo escogí, se llama Zombie de Chad Palami. El contexto de esta historia es una, por decirlo así, una epidemia de lobotomizaciones que ocurre en un, en un salón de clases de una escuela de clase media en los Estados Unidos. Lo que pasa aquí es que los muchachos, y esto lo recalca el, el autor, son los mejores de, de su colegio, la mejor clase del colegio, y se dan cuenta que la perspectiva que hay al futuro es casi nula, que no, no les espera nada, que la vida adulta realmente no les va a brindar nada y lo único que, que pueden esperar de ellas son trabajo mal pagado, relaciones fallidas, cosas que a la larga no los van a hacer feliz, sino que los van a hacer sufrir. Entonces ellos deciden tomando un desfibrilador, que se supone que en, la, que, que en esa escuela, al menos en el contexto del, del, del cuento, los desfibriladores están en todas partes, lo que lo hacen los muchachos es cada uno se pone un cato en la cabeza y, y se deshidrila la el cerebro, esto hace que no mueran sino que se queden en una especie de entre el ser y el ser entre la persona entre comillas normal y la persona con discapacidad de esa manera, eh, los muchachos pueden vivir una vida sin preocupaciones, donde van a ser atendidos, donde nadie les va a exigir nada, donde no tienen que preocuparse por una pareja, por unos hijos, por un trabajo. Y esto se vuelve bueno, una epidemia donde el protagonista principal lo está viendo todo, porque él es uno de los alumnos. Y todo el cuento nos va llevando por las decisiones de este muchacho entre la realizarse la lobotomía o seguir con su vida normal y enfrentarse a la vida, entonces ese es el primer cuento, son vidas hechas para
0: Listo, entonces por mi parte elegí La Máscara de la Muerte Roja, un texto escrito por Allan Poe como dije anteriormente, y como la literatura nos permite viajar y nos permite conocer, sin fin de lugares espero que, que este no lo conozcamos porque es <risa> <risa> terrible. Pero bueno, el, el, la historia surge o tiene lugar en una abadía, nos encontramos entonces todos dentro de, de una abadía y el, el príncipe próspero nos ha invitado junto a otros miles de nobles con el fin de refugiarnos en ese lugar. Eh, para escapar de la muerte roja. La muerte roja es una, una plaga terrible, una pandemia terrible, que afecta al mundo con dolores muy agudos, mareos repetidos, una deformación prácticamente del cuerpo. Y nos ha invitado a ese lugar para refugiarnos de, de la pandemia. Pero una noche, tras seis meses de aislamiento, el Príncipe Próspero tiene una idea de realizar un baile de máscaras para entretenernos. Y ocurre esa, esa fiesta en las siete habitaciones que esas siete habitaciones tienen distintos colores, decoradas, iluminadas. Entonces la fiesta es una, es una de una riqueza visual grandísima, donde todos usan trajes muy elegantes, todos usamos trajes muy elegantes, máscaras muy llamativas, pero siempre ocurre que hay un toque casi tétrico, que es un reloj muy grande que da la hora y cuyos sonidos, cómo decirlo, transmiten un terror profundo. Entonces, en medio de ese baile, a las 12 de la noche, cuando todos estamos felices y contentos, tratando de olvidar lo que está pasando allá afuera, el reloj da las 12. Y en esas 12 aparece un cuerpo de, eh, que se esconde dentro de un manto, dentro de una especie como de sudario, y ese sudario está con sangre, dando muestra de que esa persona lleva la enfermedad. Y ese insulto, porque es un insulto para el príncipe próspero ver a esa persona que entró sin ser invitada, que trajo la muerte en ese lugar donde se supone que todos tenían que olvidarlo. El príncipe próspero decide enfrentarse a esa persona, pero en un principio le pide a los demás personas que vayamos tras ella, que eso, eso no puede ocurrir acá, pero nadie, ninguno de nosotros nos atrevemos, porque sabemos que si la tocamos también vamos a morir. Entonces el príncipe toma un puñal y pretende matarla, pero cuando se acerca muere. Cuando él muere, empezamos a morir todos. Pues ha llegado la muerte a esta abadía.
1: Este cuento tiene una, una anécdota personal que fue el primer cuento de... Bueno, el primer uno de los primeros cuentos en mi vida que me leí completo y que me ocasionó pesadillas. De porque después leí la, la obra de Poe y Poe realmente no, no es un, un autor de terror puro y duro, como los estilos son otros o como mucha gente le, le quiere endilgar, sino que Poe tiene un, un estilo de terror mucho más pausado, mucho más quieto, mucho más depresivo. Pero en el, La Máscara de la Muerte Roja hay muerte, hay sangre, hay miedo profundo. Y cuando era niño, cuando lo leí por primera vez, con 12, 11 años, sufrí pesadillas. Realmente es, <ríe> sufrí pesadillas de... ...de una persona así llena de de mortajas... ...que me esperaba, me esperaba y me perseguía... ...así que, no sé, este cuento es muy interesante... sobre todo viéndolo desde la perspectiva de la pandemia... ...¿no te parece? ...sobre todo porque algo muy parecido nos está pasando a todos... ...nos hemos encerrado como para desligarnos... ...de la situación que está viviendo el mundo entero... ...y ahí desde nuestras casas, desde nuestros hogares... ...con el sucedáneo que significa las redes sociales, internet las series, las películas, bueno, y todas esas cosas que se inventaron para distraernos. Estamos como un poco poniéndonos una máscara para no, para no mirar, para no ver lo que en realidad está pasando.
0: Estoy de acuerdo contigo, la, la cuarentena nos lleva, y lo vemos en el en el texto de Pong, una especie de individualismo donde el otro es la muerte, donde el otro carga la muerte. Entonces tenemos que encerrarnos y desde nuestro encierro suenan esos campanazos de ese reloj tétrico que con las horas nos recuerda que estamos anclados a un fin y que somos mortales. Entonces eh, nos encerramos y a medida que pasa el tiempo ocurren más y más desgracias, estamos a la cuenta de que nuestras estructuras donde habíamos puesto esa fe se están derrumbando y entramos en pánico. Entonces creo que uno de los elementos más importantes que aparece en ambas obras es esa esa incertidumbre, ¿no?
1: Sí, tienes mucha razón. y Quiero detenerme un momento para... En el reloj que pone Po en el cuento, porque en el cuento todo es fiesta, todo es alegría, hasta que cada hora el reloj suena sus campanadas y, como que, le recuerda a las personas, a los asistentes del baile de máscaras y a nosotros como lectores, que pese a todo, pese al, a los trajes, todo el holgorio que se vive, No queda nada. El tiempo va a llegar y el tiempo te va a matar. como en efecto, llega la muerte roja después de la medianoche. Poco a poco, poco a poco, nos va llevando. Y eso, eso, eso es algo muy interesante de este cuento. Y también, como vos decís, las estructuras que creíamos fijas en esta pandemia se van derrumbando. Ahí está... Ahí está el príncipe que que supone que debe cuidar a su pueblo. Y no, lo que hace es encerrarse en su castillo, traer a sus amigos, hacer una fiesta y olvidarse de lo demás. Que el mundo entero se pudra, que el mundo entero se muera. Porque solo importo yo, solo importa el individuo, solo importa la persona y los demás no valen para nada. Algo que que lo podemos contraponer con el cuento de Palanios, donde los muchachos solo se fijan en su placer eh, inmediato, donde se hacen la lobotomía y se quedan para siempre como si fueran niños, sin preocupaciones, sin responsabilidades, sin hacerse cargo de sus, de sus acciones, solo pensando en el yo, en el inme- en, en lo inmediato y no viendo un futuro, no viendo no viendo más allá del futuro inmediato bueno que están viviendo.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo y creo que descubrir ese, ese sinsentido y ahondar en esa búsqueda de placer eh, no es más que es un síntoma de esa necesidad de olvidar la realidad, de desconectarse de esa realidad, que es tan cruel y tan dura. Entonces, eso mismo ocurre en ambos textos, ¿no? Es, se encuentran como en una especie de, de muros de cristal que se han roto. En el caso de Poe, eh, la muerte está afuera, pero la muerte también entra. En el caso de, de Zombie, esa, esa realidad, ese temor por, cre- eh, por crecer, esa ese deseo que al principio tenían por dañar todo aquello, por luchar contra todo aquello que es el ser adulto. Entonces, en el cuento de zombies, ese placeo es, es como un síntoma de, del sufrimiento y esa necesidad de búsqueda de felicidad no es más que un terror que se esconde dentro. Entonces, la, podemos decir que la pandemia no solamente es algo físico al, al presentar esas enormes llagas que se presentaban en, en el cuento después, sino también algo mental. La pandemia te consume desde adentro y es muy curioso porque en el cuento de la máscara de la muerte roja afecta a todo el mundo. En cambio, en, en el texto de, de Chuck Palahniuk, es una enfermedad que afecta a los jóvenes. Y si nos ponemos a pensar, los jóvenes son el futuro del mundo. Entonces, ¿al mundo qué le queda? No le queda nada, porque no hay futuro.
1: Exactamente, eso, de eso quería hablar, del futuro incierto ¿eh? en ambos textos, aunque tratados de diferente manera el futuro se presenta como casi como si fuera un enemigo porque por ejemplo en el, el príncipe próspero siente mucho miedo hacia la muerte roja, hacia ese futuro que puede venir y a la larga lo termina atrapando y los muchachos del cuento de zombie sienten un miedo terrible sobre las decisiones que van a tomar más adelante, sobre el futuro que les espera, sobre ese, esa carga que van a tener que llevar siempre al dejar el instituto y seguir adelante, como dice el autor, con los 10.000 realities, con las 10.000 celebridades, aprendiendo de cosas que no les importa para nada viviendo con una persona que a la larga no les va a interesar. Un desasosiego que en menor o mayor medida todos hemos vivido en alguna época de nuestra vida y que se presenta aquí como un absoluto, como Atlas cargando al mundo, que el mundo te está te está acabando, está acabando contigo y, y el futuro no existe prácticamente. El futuro simplemente es algo que se debe evadir, sea algo que uno, en lo que es mejor no pensar, que lo hace transformarse a uno. Por ejemplo, en el. En el cuento de Poe, la gente se pone las máscaras para evadir ese futuro y, eh, y en eso de Po es un genio al trasladarnos a un baile de máscaras, esas máscaras que nos ponemos para evadir esa realidad que te digo ¿qué? que al final de una u otra manera, así te lobotomices, así hagas lo que quieras, te va a alcanzar.
0: En la realidad crecer es difícil, darnos cuenta de que debemos enfrentar esa realidad es aún más difícil, pero la vida es como es, es un sinsentido como lo decía Camille, es doloroso, pero quienes se esperan a ilusiones cómodas, como lo dice Doris Lessing en, en el texto, las cárceles elegidas, eh, o a ideas consoladoras no maduras ni son capaces de ver su contexto y donde se encuentran sumidos, y lo mismo se puede decir de nosotros como grupo y miembros de una sociedad,
1: Exacto, lo estamos viendo, lo estamos viendo, y lo decía yo al principio, lo estamos viendo ahora mismo con, con lo del confinamiento. Y sobre todo con esto de, de, los cuidados que debemos tener, y que a la larga no, no estamos teniendo, mucha gente no está acatando las medidas de seguridad, pues que los distintos gobiernos están, pues están poniendo a, a conocimiento de todos para que el contagio no sea, no sea tan grande. Y si bien el contagio ha disminuido en gran medida, se siguen presentando muchos contagios a diario. Que siguen presentando muchas muertes a diario, y es porque en cierta medida nosotros no, no somos conscientes de esto, pues de que, que esto sea una realidad que realmente, y valga la redundancia, nos afecte. Una realidad que está aquí, que, que no nos podemos encerrar, que no nos podemos cerrar en nuestro mundo como el príncipe próspero. No podemos renegar de, del reino que está corrompido por la peste, no podemos evadir una realidad, debemos enfrentarla. Yo creo que esa es la la enseñanza en cierta medida que nos puede dejar el, el cuento de Palanio porque al final al final del cuento vemos como el muchacho ya con el desfibrilador en la cabeza y a punto de hundir el botón para, para lobotomizarse es interrumpido por su tío, es interrumpido por por las personas que están a su alrededor con una frase muy, muy poderosa que si te puedo confesar ese cuento estuvo a punto bueno, estuvo a punto no, ese cuento me hizo me hizo llorar realmente porque me identifiqué mucho con el con el protagonista realmente me identifiqué porque a veces nos hemos sentido en ese insabor de la vida en ese en, y en esa época de infancia de adolescencia pero también hasta en la adultez y no está mal decirlo en la adultez también nos sentimos nos sentimos perdidos sentimos que no hay un norte sentimos que, que lo que estamos haciendo no vale para nada que sería mejor renunciar que sería mejor buscar otra salida mucho más directa y cuando llega el final y el muchacho tiene eso en la cabeza y está a punto de hacerlo la gente lo interrumpe, nos, nos damos cuenta de una cosa que creo que tú ibas a tratar, ¿verdad?
0: Sí, esa, esa oración, ese, esas palabras de si te haces daño, me haces daño, nos hacen caer en cuenta de que pertenecemos a una sociedad, de que somos miembros activos de una sociedad, esa sociedad solo se construye con cada uno de nosotros. Entonces, obviamente, claramente en ambos textos podemos ver que la pandemia puede ser el individualismo, la carencia, la mortalidad, ese sinsentido que alguna vez experimentamos como seres humanos, el miedo a esas pérdidas de las de unas estructuras que creíamos sólidas, eh, pero al fin de cuentas no nos cuenta, de, como lo dije antes, con anterioridad, que la literatura nos permite ver que todo esto es, es algo que compartimos y que de alguna u otra forma, eh, accediendo a la literatura, o dándonos cuenta incluso lo que está sucediendo a nuestro alrededor, podemos afirmar que si a los demás les pasa algo, a nosotros nos pasa lo mismo, si, si como tú dijiste, si no nos cuidamos como comunidad, entonces ¿qué va a hacer de nosotros como especie?
1: Exactamente, y eso, el final de Zombie, para quien no lo haya leído, se lo pido por favor que lo lea, y vea el paralelismo que te, de lo que está diciendo carol con, con la realidad de ahora eso sí que si no nos cuidamos si yo si yo no solo cuidarme a mí sino que si yo no me cuido daño a los demás todos estamos inter- interconectados hoy más en día eh, hoy en día mucho más quiero decir eh, con esto de las redes con, eh, que en, en cierta manera nos está haciendo como un poco más solitarios pero, pero la realidad es que estamos Totalmente interconectados La pandemia lo ha mostrado Un virus que apareció al otro lado del mundo Nos está afectando a todos Y eso quiere decir una cosa Si te cuidas, me cuidas a mí
0: Y bueno ¿Tú qué crees entonces de ambos textos? ¿Los recomendarías para la lectura, Jorge?
1: Yo creo que La Máscara de la Muerte Roja Son textos, como dije al principio Muy disímiles Son textos que que, que si bien no pareciera que tuvieran nada en, en común, realmente nos sorprendió tanto a Carol y a mí, el encontrar temas en común, encontrar tantas similitudes eh, en lo si bien no en lo argumental, en lo temático, y claro, son cuentos que recomiendo totalmente, eh, para cualquiera, eh, en cualquier edad, que se lean estos cuentos, y si quieren entender un poco más de lo que está, de lo que estamos viviendo hoy en día, y de venir, cómo nos estamos comportando todos te eh, lo recomiendo ¿y tú? ¿tú lo recomiendas?
0: totalmente al inicio como como tú lo decías eh, al inicio de la primera lectura textos totalmente diferentes pero el darnos cuenta que también ese terror que ambos, que todos los personajes pasaban tanto en el contexto de Poe como en el texto de Palaniuk, sienten ese terror por morir Al final de cuentas la muerte es algo que nos va a acompañar siempre, es algo que compartimos, es casi como un nombre común, entonces darnos cuenta que esa finitud nos aterra, pero al fin de cuentas tenemos que aceptarlo, porque así viene nuestro contrato de vida, si nacemos necesariamente vamos a morir. películas, series, cortometrajes, videos musicales. Todo está aquí en Comerapotras.
1: Bueno, y ahora en nuestro segundo segmento vamos a tratar el tema de la pandemia a través del cine. Dos películas que también nos pasó lo mismo que con con los cuentos que escogimos, nos parecieron disímiles entre sí. Eh, La primera vez que, que hablamos de ellos, pero que poco a poco fuimos encontrando algunas similitudes muy interesantes. ¿De qué película se trata, Karol?
0: Vamos a, a tratar dos, dos películas canónicas, eh, Los Hijos del Hombre, dirigida por Alfonso Cuarón, y Soy Leyenda.
1: Sí, en Soy Leyenda, por ejemplo, Soy Leyenda es una, es una película que creo que hizo parte de la infancia de muchos de nosotros, ya sea de una manera o de otra, no sé si te ti te pasó lo mismo.
0: Claro, sí, fue una, una película que nos abrió los ojos para introducirnos en el mundo de la ciencia ficción y al fin descubrir que también que muchas películas pues se basaban en libros y eso nos llevó a investigar a hacer una, una investigación más exhaustiva sobre el tema
1: Sí, de hecho esta, esta película, su leyenda se basa en una, en una novela del mismo nombre de, del autor Richard y Materson eh, es, un, es una de las referencias en el mundo de la ciencia ficción y escribe esta obra con, con solo 28 años Así que bueno, tengo, le tengo un poco de envidia. Y, y en, tanto en la obra como en la película nos habla de un, de un hombre de solitario. El último, entre comillas, el último humano en la Tierra que ha sobrevivido después de, de que un virus creado por la misma humanidad para, para curar el cáncer ha mutado y ha convertido al resto de al resto de la gente en... Bueno, en la película no, no queda tan patente. En la película son afectados infectados que, que tienen fuerza, que, que no pueden ver el sol pero por ejemplo en la en la obra en que se basa los infectados son vampiros son literalmente vampiros son vampiros que, que hablan que razonan que, que tentan y esta palabra es muy importante que tentan al, al protagonista hay vampiras mujeres que se le desnudan y como él es un hombre que ha estado como muchos años solo Entonces, tiene que resistirse mucho para no ir eh, en búsqueda de estas mujeres. Pero bueno, centrándonos en en la película, es protagonizada por Will Smith, que es un actor que lo hace bastante bien, y está acompañado por por un perro, por una perrita. Bueno, y conforme se va va desarrollando la trama, nos damos cuenta que en realidad no está solo, nos damos cuenta que él, él es una persona que fue una persona muy importante para el proyecto del desarrollo de esta vacuna contra el cáncer y que, que se, encuentra, se encuentra en la lucha por, por querer curar a las personas y al final entendemos que estas esta nuevas personas, bueno, los infectados no quieren curarse ellos realmente quieren quieren seguir así, como en el libro el autor nos dice que, que los vampiros, las personas que se han infectado con ese virus quieren seguir siendo vampiros, quieren seguir siendo así. Ven en ese, nuevo, en ese nuevo salto una evolución para el humano y no la ven como algo malo, que al final de la película nos dan un guiño de eso cuando los infectados, bueno, cuando el protagonista encuentra una cura y los infectados siguen siguen sin importarles. Ellos solamente quieren, quieren venganza en este caso, pero, pero bueno, es una contraposición interesante entre la obra literaria y la obra de... Cinematográfica.
0: por mi parte elegí los hijos del hombre entonces nos situamos en el año 2027 no hay, no nacen bebés, las mujeres o los hombres eh, son infértiles y no se puede procrear entonces la sociedad está casi inexistente y reina una especie de, de caos, nos presentan a Teo, una, es activista radical que es contactado por Julian que es su ex esposa para que proteja a una, a una mujer, resulta que esta mujer es refugiada y en, en un país donde se persiguen a los refugiados pues ella corre peligro, no, al principio Teo no entiende muy bien por qué razón tiene que ayudarla a salir de ese lugar, eh, después se da cuenta que después de 18 años ha ocurrido una especie de milagro y es que ella se encuentra en embarazo, pero es inconcebible en una sociedad como esta donde persiguen a los refugiados que una Eh, Mujer embarazada y una mujer negra, refugiada, sea la primera en 18 años en quedar embarazada. Entonces, en cielo y tierra, Teo busca la manera de protegerla y llevarla a un barco llamado El Mañana. Eh, Pero en ese camino se encuentra con diferentes bandos que solo busca utilizar a ese bebé y a esa mujer para su conveniencia.
1: Una excelente película, Los Hijos del Hombre, una de mis favoritas realmente. Y, y también una película que nos brinda múltiples lecturas, no solo, no, no, no solo la historia que nos está contando, sino pues todo su contexto, lo que vemos fuera de, del plano principal, siempre la película nos está contando como dos historias a la vez, la historia del protagonista de Teo y la historia de, o si bien los refugiados, o si bien eh, la infertilidad, o si bien el desboronamiento de la sociedad a raíz de esto último, entonces es una película que aquel que no la haya visto o que la haya visto hace mucho tiempo, nuestro consejo es que la revisite y bueno, y que la disfrute totalmente.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahí vemos como referencias o guiños religiosos a un emigrante, es como una especie de María que le muestra a Teo su milagro que es quedar embarazada y se lo muestra... Eh, no como un, haciendo una especie de guiño a la parte religiosa se lo muestra dentro de un establo. Entonces ella va a parir para salvar al mundo y todos aquellos creyentes, entre comillas, que son sus discípulos, que son aquellos que lo cuidan, pretenden usarlos para fines políticos. Pero queda claro que pues, es el primer ser humano, después de 18 años, es simplemente un bebé y su inicio será el cambio a un futuro donde ese, ese mundo desbaratado y sin orden. Eh, va a tener como un camino para, para poder salvarse de alguna u otra manera. Hay una, una frase muy, muy llamativa donde Teo le pregunta o le dice, o una enfermera le cuenta, porque hay una enfermera que la cuida y le cuenta que ella que vio el inicio de esta pandemia, que es él, la infertilidad. Y él le dice, tuviste el inicio, pero también vas a ver el final. Entonces da, es una muestra de una esperanza que si bien es un poquito tardía, va a llegar en Soy Leyenda también bu- eh, sucede lo mismo hay una pandemia y se busca curar esa enfermedad, pero en este caso se, se crea una, una, una enfermedad peor y este protagonista se bu- queda en la zona cero sabiendo que que él de alguna u otra forma va a ayudar a, a que los humanos se vuelvan a encaminarse y a, lugar, a lograr esa redención y esa solución a ese gran problema que es esta enfermedad y todos mira que todo de alguna u otra manera nos conlleva a la sangre no a la sangre como nacimiento, como esperanza al final el, en ambos casos esa sangre que crea al bebé, al primer bebé después de 18 años y es la misma sangre que da esa solución a esa pandemia tan terrible en Soy Leyenda eh, la solución para dar a esa esa fin a esa enfermedad
1: Sí, pero yo creo que también la sangre está en esas dos lecturas la sangre como como la salvación como la esperanza porque al final de Soy Leyenda lo que le da el protagonista a a la muchacha es un frasco frasco de sangre donde está la la cura y hay una escena en, en Hijos del Hombre donde después de tener el hijo vemos que hay mucha sangre entonces, claro, la sangre que es el nacimiento Y la sangre que es la esperanza Pero también la otra parte Por ejemplo, en Soy Leyenda Donde la sangre es, entre comillas, el enemigo es La forma en que nos contagiamos Y en eh, Hijos del Hombre La sangre que se derrama por una Ya sea por, por una ideología Ya sea por conservar los valores tradicionales Como el gobierno lo hace en la película eh, Es esta... Esta forma de que la sangre, si viene, la salvación también puede ser un síntoma de la desgracia. Al fin, una de las escenas finales del de Hijo del Hombre es extremadamente sangrienta. Muere uno aquí, muere otro allá, muere otro acá.
0: Por casualidad, yo estuve leyendo, revisando un texto que hace mucho no leía, que se llama Las cárceles elegidas de dory Lessing. Y, y esta mujer nos dice, como bueno, la cito a ella, dice, todo este asunto de la sangre se remota, desde luego, al sacrificio ritual a los miles de años durante los cuales los sacerdotes cortaron el cuello, primero de seres humanos, luego de animales, para que corriera sangre y se aplacara alguna deidad salvaje. ¿Tú cuál crees, Jorge, que podría ser esa deidad salvaje que se encuentra en ambas películas?
1: una deidad salvaje. Sí, me coges así de, de repente y de la nada, pero sí, yo creo que es la muerte. ¿No te parece?
0: Sí, esa deidad salvaje que le, le, de alguna u otra manera rinden en culto En ambas películas se ve, ¿no? Eh, ese ese culto en, en los hijos del hombre De donde se matan unos a otros sin turnizón y esa y esa muerte que también corre o se encuentra tan, tan entre comillas y parece ridículo viva dentro de esa ciudad que es un caos dentro de ese mundo que es un caos en, en
1: Soy Leyenda. Eh, eh, soy Leyenda literalmente es una ciudad llena de muertos, es una ciudad llena de, de fantasmas. Entonces, me sí, imagino que esa es la idea a la que, a la que hace referencia, esa, esa muerte que es como en, como en los cuentos de que vimos anteriormente, es omnipresente y que de alguna u otra manera eh, nos va a agarrar in, inevitablemente, pero por, con la que nuestros protagonistas en, en cada una de, de las obras que estamos analizando, eh, luchan, es una, una lucha constante contra contra la muerte, contra la pérdida, contra el, contra la extinción en, en Soy Leyenda y en, y en Los Hijos del Hombre
0: Sí, parece como si el ser humano eh, supiera hacia dónde se dirige y aún así corre desbocado Es
1: sí, verdad, ¿y no te parece que ambas obras son, bueno, en primera, en, en primera medida uno puede ver que ambas obras son un poco pesimistas? En primera medida, quiero decir
0: Como le dije, con la anterioridad, el mundo está destinado a una desaparición o ¿no? hay una enfermedad? de fin de es esa pandemia somos nosotros mismos que nos estamos autodestruyendo
1: bueno pero pese a esa, ese pesimismo que podemos ver en ambas películas al principio al menos porque llega un punto en que en Soy Leyenda uno cree que, que la situación va a superar al, al protagonista y se muere se muere el perro que lo acompañaba y en Los Hijos del Hombre matan a, a Julia, la, la líder de, del grupo que, que iba a salvar a todo el mundo y secuestran a la a la muchacha embarazada y matan al quien lo estaba ayudando bueno y es un, una seguidilla de cosas que uno dice bueno el mundo no vale para nada y, y se va a acabar los mundos de esta película están destinados a acabarse pero al final está la chispa la esperanza, el nacimiento de un bebé la el encuentro de una cura y uno se da cuenta que pese a que los protagonistas se enfrenten a la muerte y al final sucumben ante ella eh, El héroe se sacrificó por algo mucho más grande que él. Se sacrificó por el futuro de la humanidad en ambos casos. ¿Quién diría? En ambos casos, eh, soy leyenda y en los hijos del hombre, ambos héroes se sacrifican por por salvar a la humanidad a largo plazo. No se interesan por sí mismos, son son figuras trágicas claramente. Bueno Y se sobreponen a, a a ese mundo tan hostil que los está que cada rato los está empujando y los empuja más y más al desespero.
0: Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad, todo está aquí en Comala Podcast. Para esta última sesión estuvimos pensando sobre datos curiosos o, o acontecimientos random que sucedían la semana y eh, me encontré con un estudio de la Universidad de Yale que decía que aquellas personas que leen más viven un promedio de casi dos años sobre aquellas que no lo hacen, que no tienen el hábito lector, pues ¿qué piensas de eso, Jorge?
1: Pues yo tengo mis conflictos con ese tipo de estudios, aunque yo sé que son muy minuciosos y okay. todos, pero... No sé de qué tratan cuando dicen que viven más años por encima del promedio o viven de una mejor manera, tienen más salud porque eh, leer no es una de las actividades más sanas a nivel físico que uno podría hacer. Uno se tira tres horas del día en un sillón a leer y a leer y a leer pudiendo utilizar ese tiempo optimizar ese tiempo para hacer algún ejercicio físico que nos mantenga sano. Uno, uno pensaría que, que si hace ejercicio y no lee, pues de, de la misma manera iba a estar más sano. Entonces, no sé cómo llegaron a ese tipo de, de conclusiones.
0: Sí, vos tenés razón. Mira que en el estudio hablan sobre, además que la lectura es una actividad sedentaria eh, y es de cierta manera nociva porque pues no no nos ejercitamos, no movimos los músculos. Se comprobó que al leer no hacíamos con el, el cuerpo en sí ejercicio, pero sí hacíamos con la mente. Nuestras neuronas están súper activas y eso disminuye el estrés y cuando disminuye el estrés permite que muchas de las enfermedades relacionadas con este, este problema eh, desaparecieran entonces por eso como que daba más tiempo de vida y una mejor calidad de vida a aquellas personas que eran lectoras
1: Claro, entiendo, me imagino que, me imagino, no, la otra vez estuve leyendo también que el estrés es una de las principales causas por las que las personas sufren problemas cardiovasculares, problemas de la presión y estas en sí son también una de las principales causas por las que hay muertes cada año entonces me imagino que la lectura en ese sentido se vuelve una especie de, de meditación que yo siendo un lector bastante atiduo no sé si estaría tan de acuerdo con eso porque cada lectura, al menos para mí me ocasiona muchas emociones no solo relajación, cuando estoy leyendo no sé, El amor en los tiempos del cólera es uno de mis libros favoritos, por ejemplo y estoy en una escena, en una escena donde por Florentino tiene que ir a hablar con Fermina y en el estrés tan grande que él vive es como lo describe García Márquez yo también me meto ahí y me expreso mucho y pienso, y, me, y me asusto por lo que le va a decir cuando uno se entera que, que lo rechazan, también me pongo triste por él y me siento mal. Entonces, ese montón de emociones no se tiene en cuenta en el estudio.
0: Sí, yo también estaba pensando eso. Mira, estaba pensando, por ejemplo, a las personas que nos gusta la literatura de terror. ¿Eso también
1: aplica? Pues yo no sé, yo que ahora mismo estoy eh, leyendo muchas literaturas de terror y estoy y, y me estado poniendo a escribir eh, literatura de terror, bueno, intentando hacerlo. Veo que es si sí, es uno el teatro que llega mucho a las emociones, ¿sí? que lo hace a uno estar arriba y luego abajo, y luego asustado estado y luego en, en tensión todo el tiempo. Entonces, ¿por que bueno, te digo si este, ese tipo de, de ideas o de cuestionamientos se pusieron en tela de, de juicio en el, en el estudio que vos decís, o vos que pensás eh, siendo también una lectora?
0: Pues yo estoy de acuerdo en la, en la medida que es verdad que uno que uno de cierta manera encuentra textos que lo relajan, pero también, como vos decís lo ponen en un sinfín como una especie de, de carreta que lo arrastran a uno y, y lo ponen en esa, en esa tensión en, esa, en ese querer seguir leyendo, y pues no sé si eso será el cierto todo verdad,
1: pero pues Pero imagínate vos leyendo el cuento que ahorita se me vino a la cabeza hablando de literatura de terror La caída de la casa de Asher que uno, uno dice, no, vamos a relajar leyendo un cuento, vamos a leer La caída de la casa que es un cuento de Edgar Allan Poe, y como ya tratamos aquí en este programa, vemos que no es un autor como muy de relajación ni nada por el estilo, y uno comienza ese cuento y comienza un, a la entrada de una casa sombría, y el cuento es súper triste y el cuento no pega una bajona ni la hijo madre, entonces en ese sentido, ese tipo de emociones serían o, o este tipo de emociones que nos generan eh, la literatura como también lo podría generar una película, eh, una canción, un poema, este tipo de, de emociones que uno diría adversas, como la eh, como la atención, como el sí como el sentirnos mal por un, uno de los protagonistas, o por ejemplo, en el, en el libro La historia interminable, cuando el pobre caballo se, el pobre caballo de Atreyu se, se queda en el barro y, y muere, y lo tenemos que dejar ahí un momento supremamente tensionante que uno diría este tipo de, de emociones o de sensaciones que nos hace vivir la literatura pues que son malas para nosotros
0: Mir- miré que estaba pensando sobre eso y, y a mí me sucedió algo pues parecido con relación al tema fue que una vez estaba, estaba leyendo estaba eh, leyendo Drácula estaba supremamente concentrada y por allá lejos algo se cayó mi gato había tumbado una una, un flebre que yo tengo y bueno eso es, me, el corazón se me se me salió del cuerpo, prácticamente la, la sangre ya me dejó de correr entonces no sé si ese estudio como habrá analizado esos otros factores
1: yo creo que están viendo mucho los factores como, o como que piensan que la literatura en sí es una, una actividad que relaja, y sí porque si es una actividad que relaja después pues un de un, un largo día de trabajo o, o un día de tensión uno estar si leer un cuento eh, es relajante o leer una novela o enfrenta, o, o leer un poema eh, es relajante nadie dice que no pero presuponer que solamente ese tipo de, de emociones o solo, solo la literatura nos ofrece relajación como, como decir, eh, también nos ofrece una inmersión que puede llegar a a traspasar la barrera de la literatura y asustarnos profundamente en la vida real, ya sea por un accidente como el de tu gato, ya sea por, por otros múltiples factores que bueno, que pueden ocurrir en, en nuestra realidad. Lo que, lo que te preguntaba yo es que ¿tú crees que ese tipo de sensaciones son buenas para, para el ser humano? Pues nos hacen
0: ser más conscientes de que estamos vivos, y yo creo que, que sí, o claramente. Nosotros no solamente somos unos seres de paz y quietos ahí estáticos no, nosotros tenemos que sentir y eso es eh, sentimos también gracias a, a la literatura a la lectura y, y yo creo que eso también es vivir entonces podría decir que sí, que en cierta medida las personas que, que leemos tenemos ese, esos más años de vida no, no en el sentido de temporal sino también en la lectura, podemos conocer otros entornos, irnos para cualquier lado sin necesidad de movernos del, del
1: sillón. Sí, claro, yo, yo lo comparo con esas personas que tienen la suerte de ser viajeros, aventureros, que pueden ir, no sé, a todas partes del mundo y que tienen su, su pasaporte lleno de sellos, pues bendito a ellos que pueden hacerlo. Pero eh, la literatura también nos ofrece en parte este tipo de, de experiencia, Si bien, digamos, el estudio no esté completo y no podamos vivir más años, de los que, de los que la, la persona normal vive, sino que, sino que vivimos en más intensamente. Y yo no creo que esto se extrapola a cualquier otra cosa. Las personas que hacen o un deporte, o que o sé sea, actúan, las personas que leen, en este caso, viven más intensamente su vida, aunque digamos no lleguen a los 100 años, sino que lleguen a, a los 60, 70, a los 50. Viven más intensamente, y yo creo que eso es lo más, lo más importante de todo vivir intensamente y no esperar vivir más años, porque como en el cuento de, del inmortal de Jorge Luis Borges, al final vivir muchos más años puede convertirse en una carga y no vivirlos como realmente se debe vivir de forma apasionada, de forma intensa, que es lo que, bueno, al menos en mi opinión, venimos a hacer aquí en, este, en esta vida.
0: Lastimosamente se nos acabó el tiempo, la siguiente semana regresamos con nuestro segundo capítulo Esta vez el tema central será la muerte. En nuestras redes dejaremos el nombre de las obras literarias y las películas de las que estaremos hablando. Les recuerdo seguirnos en Twitter y en Instagram como arroba comalapodcast y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.